0: hallo zu einer neuen Folge Ego ist Muss, euer Hochleistungspodcast. Ganz ohne Sport, dafür mit Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Und vor mir ja, mit Goldmedaille unsere Pega Meckendorfer in der Kategorie Meinungsfreiheit. Äh, mein Name ist Tobias Wintermer. Hallo, schön, dass du da bist, Pega.
1: Hallo. Du, ich weiß gar nicht, wo, worauf du hinaus willst mit den Menschenrechten. <lacht> Nein. Ähm, nee, weiß ich nicht. Kann mir spontan im Sinn. Ja, das dachte ich mir. Äh, aber schade, dass wir nicht so ein sportlicher Podcast sind. Also für die Leute, die hier zuhören und sich was Sportliches erwartet haben. Das liefern wir nicht. Was wir aber liefern. Soll ich gleich, soll ich gleich mit damit einsteigen, Tobi? Klar. Hau raus. Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Wir sind heute nämlich nicht zu zweit, sondern hier sitzt äh, noch jemand Drittes äh, und zwar ist das Dennis Müller. Dennis ähm, hat mit mir an der Journalistenschule studiert oder eigentlich bist du noch an der Journalistenschule,
2: ne Dennis? Kor korrekt, ich wurde nämlich rausgeworfen.
1: <lacht> und ähm, Dennis hat den Podcast Fernsehen für alle und ist deswegen absoluter, also man kann auch sagen, Trash-TV-Experte, oder?
2: Kann man kann man sagen. Ich weiß nicht, ob man sagen sollte, aber man sagen, aber kann es <lacht> sagen.
1: Ja, und ähm, wa warum sagst du uns nicht kurz, Dennis, was was fasziniert dich eigentlich so an Trash-TV?
2: Ja, Trash-TV sind ja eigentlich nur möglichst extreme und anscheinend echte Geschichten. Und äh, daran interessiert man sich natürlich. Also wir haben jetzt in den vergangenen Monaten vor allem so eine richtige Explosion ja auch an Formaten auch irgendwie erlebt, also es gibt ja immer mehr und es muss ja irgendeinen Grund haben und mittlerweile springen ja auch immer mehr so Streamer darauf auf, also irgendwie jeder YouTuber, der noch irgendwas auf sich hält, macht auch so ein bisschen Trash-TV nebenbei, also es ist so ein bisschen mehr angekommen im Mainstream, aber ich bin da schon ewig dabei und jetzt sprechen wir heute über das Dschungelcamp, so das Ursprungsformat, da, ähm, ja, da sind dann auf einmal alle vorm Fernseher und das ist natürlich auch ein großer Grund, ne? Also, dass auf einmal wirklich alle vorm Fernseher gleichzeitig sitzen, wann ist es heute noch so? Und dann dazu twittern, was auch ein großer Grund ist, muss man sagen.
1: Ja früher war es ja Wetten das. <lacht> früher, früher war Wetten das, wo alle zusammen vor dem Fernseher saßen. Heute ist das Dschungelcamp und ähm, ich muss ja ich muss ja sagen, ich gucke nie das Dschungelcamp und Tobi ist immer sehr sehr traurig, dass er mit mir nicht über das Dschungelcamp reden kann das und deswegen habe ich jetzt äh, Dennis organisiert. Ähm, Tobi, wie du, du freust dich wahrscheinlich sehr, oder? Ja, ich freue mich mega, äh,
0: dass du heute hier bist, Dennis. Äh, das war ja für mich wirklich ein Leben, man kann sagen, ein Lebenstraum. Oder zumindest ein Podcast-Traum, endlich mal hier über Trash-TV zu sprechen, beziehungsweise über den Dschungel zu sprechen. Ähm, weil ich bin auch Fan der ersten Stunde, kann man sagen. Und ähm, ja, ich finde es super spannend, äh, wie, sich, wie sich das ganze Thema Dschungel auch so entwickelt hat. Also mit, mittlerweile ist es ja ein Kultfaktor geworden. Dieses Jahr nochmal besonders, auch wenn ich so mir die Zahlen anschaue bin ich immer begeistert, äh, wie viele Leute das dann doch schauen. Ähm, ich dieses Jahr, glaube ich, bei fast 30 Prozent. Ich erinnere mich an, an Folgen, teilweise auch an 50 Prozent Marktanteil. Ähm, und auch wie sich so diese... Also mittlerweile ist es ja auch ein bisschen normaler geworden. Äh, wenn ich überlege, ich, der Ge Ausschnitt geistert immer nochmal wieder rum, dieser Tagesschau-Ausschnitt von der ersten Staffel. Also muss man sich mal vorstellen, dass so ein Trash-Format in der Tagesschau, in den Tagesthemen äh, diskutiert wird. Ähm, wo sie dann ganz äh, ja, Skandalfernsehen, Ekel-TV äh, betitelt haben. Also Wahnsinn.
2: Anne Will, ne? Hat man, hat man gesehen in diesen ganzen Rückblickshows jetzt? Das war Anne Will damals die quasi nochmal mal äh, ja den den Namen auch so ganz ungewohnt ausgesprochen hat ne so, ich bin eins in der RTL Show ich bin ein Star holt mich hier raus so ganz so ganz betroffen als würde da irgendwie gerade irgendwie ja sonst was passieren aber es war halt wirklich ein Ausrufezeichen es war damals halt schon nach Big Brother natürlich was das erste Format war in der Richtung was dann richtig für Schlagzeilen gesorgt hat weil man dachte das darf man nicht aber dann auch nochmal dieser Ekel der dazu kam das war natürlich äh, was völlig Neues und hab Jetzt ja, wenn man jetzt mal sich jetzt dieses Finale anschaut, mit dieser, mit diesem Kudu-Kopf, wenn nochmal, also heute ist es ja völlig normal, ne, aber damals war es wirklich ein Skandal. Ja, der
0: Kudu-Kopf, der war wirklich arg extrem. Aber, äh, ich würde gerne Pega, dich mal fragen, was glaubst du, was ist mit diesem Kudu-Kopf passiert?
1: <lacht> das, also ich, ich, äh, für mich geht es beim Dschungelcamp immer da, darum, dass irgendwer was ist, was eklig ist. <lacht> also, also, hat, hat irgendwer den, was ist, was ist Kudo überhaupt? Was? Kudu ist
2: ein Tier erstmal. Also Kudu so, ist erstmal ist ein, Tier. ein Tier. Hat auch in der ersten Staffel <lacht> Mars Singer teilgenommen, der Kudu. Aber jetzt ähm, wurde er hier in verschiedenen Variationen auch serviert eben in dieser Staffel Dschungelcamp. Denn wir sind ja in Südafrika, nicht mehr in Australien. In dieser Staffel, das war ja erstmal ganz besonders. Letztendlich war es gar nicht so besonders, weil das Camp ziemlich ähnlich aussieht. Aber wo man das eben gemerkt hat, war dann in der, äh, ja, in der in der Fauna. Die man jetzt hier auf dem Tisch serviert bekommen hat. Und da war eben der Kudu auch äh, gefragt, das Exemplar. Also man hat den, man hat den ich glaube, den Anus hat man mal gesehen. Und jetzt eben im Schön. großen Finale dann einen riesigen Kopf mit Geweih noch dran wurde da serviert. Und man musste dann, oder Erik in dem Fall, musste das Gehirn verspeisen. In, ich glaube, 45 Sekunden so einen ganzen Klumpen, was dann natürlich zeitlich nicht gepasst hat. Aber er hat es zumindest versucht.
1: W wurde, wurde auch der Hoden verspeist? Weil sonst bin ich ganz raus.
2: Wir hatten auch Hoden, aber ich weiß nicht, ob es der Kudu war, der daran glauben musste. Aber wir hatten auch irgendwo mal Hoden. Ich glaube, ganz in der ersten Folge, oder? Oder Tobi in der ersten Folge war auch Hoden mal dabei.
0: Ja, in der ersten Folge, ich weiß nicht, ob es Anus oder Penis, also wir hatten auf jeden Fall alles vom Kudu über die ganze Staffel hinweg, ich glaube, wir haben den ganzen Kudu auch äh, seziert und auch gesehen bis zum Schluss hin, ich glaube, wenn wir alle Essensteile zusammensetzen, dann kriegen wir wieder ein, <lacht> eine ganze Kudu-Antilope wieder zusammen, also da wird alles verwendet vom Kudu, da kam nichts weg in dieser Staffel. <lacht>
1: aber das das trifft ja das das spricht ja eigentlich für das Format das heißt man lernt erstens was <lacht> über Biologie und es wird ganz schön nachhaltig nachhaltig auch die das konsumiert das ist gut, finde ich gut. Alles ja, wird, also wird verbraucht. Jeder,
2: jeder, letzte, genau, jeder letzte Quadratzentimeter eines Tiers wird hier verbraucht. Deswegen, ja, also klar, es gab ja, das war auch mal so eine Phase, ne, wo dann auf einmal so TierschützerInnen aktiv wurden und und gesagt haben, das geht nicht. Hier irgendwie da wird auf Tieren rumgetrampelt und so, auf, auf Schlangen gestiegen und Ratten äh, müssen auch dran glauben und so. Klar, äh, wenn man es unter diesem Blickwinkel sieht, dann ist das natürlich kritisch, aber tatsächlich ist es ja so, es passiert in den, also diese Tiere sterben sowieso und dann werden hier quasi irgendwelche Verbrauch- also irgendwelche ähm, Reste des Tiers dann letztendlich dann doch noch verwertet. Also jetzt, wenn es um die reinen S-Prüfungen geht, in den anderen Prüfungen, wo es dann rein oben irgendwie, ja, setzt ihr mal diesen Helm auf, da sind Aale drin. Ich weiß nicht, inwiefern man da weiß, wie sehr das die Tiere unter Stress versetzt oder sowas. Aber grundsätzlich muss man ja schon sagen, da sind immer Leute auch dabei und, und passen auf, dass da nichts passiert. Kann natürlich auch sein, dass man genau die Szenen dann eben rausschneidet, wo man eben nicht sieht, dass da irgendwie eine Ratte dann irgendwie da drauf getrampelt wird oder so, was man ja schon manchmal so vermutet irgendwie. Da ist teilweise stockfinster, stockfinster und dann laufen irgendwelche Ratten am Boden rum, dass da niemand drauftritt. Aber gut, wir sehen es zumindest nicht und deswegen können wir uns jetzt erstmal nicht äh, drüber echauffieren, finde ich zumindest.
0: Ja, die Dschungelprüfungen das sind ja schon auch so ein ähm, elementarer Teil äh, der Sendung. Und ähm, ich finde es immer super spannend, wie dann doch äh, gewählt wird. Also meistens schießen sich die ja auch alle auf eine Person ein. Ähm, meine Lieblingsprüfung ist äh, diese Creek der Sterne. Ich liebe das. Es ist so, zwar keine Ekelprüfung und nichts zu essen, aber wirklich äh, so eine so eine Feelgood-Prüfung und irgendwie hat die so eine, so eine Dynamik und so eine Action. Ich finde das so genial. Äh, auch einfach eine Prüfung, wo das ganze Team daran Spaß hat. Äh, aber Dennis, ich würde dich mal fragen, was ist denn deine Lieblingsprüfung? Hast du eine?
2: Ja, also generell muss man sagen, die die Prüfungen sind jetzt nicht mein Lieblingsteil der Sendung. Das war es noch nie, weil ich bin da ja immer schon Reality Fan, das heißt, ich bin Fan von den Szenen, wo man halt am meisten Reality Anteil hat, wo am meisten irgendwie vorbereitet ist, wo am meisten ja, tatsächlich improvisiert ist und einfach echt ist, oder zumindest so getan wird, als wäre es echt, wo sich dann teilweise halt KandidatInnen schon irgendwelche Stories auch überlegen, aber das da mal hingestellt. Bei den Prüfungen, da bin ich ehrlich gesagt bei den Klassikern, also eine Prüfung, die einfach immer gut funktioniert, ist die mit dem, mit dem, mit dem Auto, äh, wo es so ein, so ein kleines Drehtauto gibt, oder es hat glaube ich sogar einen Motor oder so, aber da darf eine Person nichts sehen, eine Person darf nichts hören und eine darf nichts sagen, und dann sitzen die zu dritt auf diesem Auto und müssen sich irgendwie verständigen, wie sie da durch so einen Parcours fahren. Die ist immer gut, die Prüfung hat immer irgendwie Konfrontationspotenzial, weil ne, man kann diese Prüfung einfach nicht gut machen und man ist immer genervt als derjenige oder diejenige, die dann was sehen darf in diesem Szenario und dem Verlinder, die hat dann danach auch richtig, richtig geschrien und sich beschwert, aber ich, ich glaube tatsächlich, diese Prüfung kann man einfach nicht gut machen und deswegen, ich, ich finde die ist einfach sehr gut, die hat man ja auch in der Dschungelshow im vergangenen Jahr untergebracht und das hat auch einen Grund, glaube ich.
1: Ja, ich, ich, ich muss ja auch sagen, das Einzige, was ich als äh, Nicht-Dschungelcamp-Guckerin immer mitkriege vom Dschungelcamp, das sind ja nicht die Prüfungen, sondern das sind äh, tatsächlich so die, die Streitereien oder die der hat was mit ihr oder was weiß ich nicht was. Und das ist halt auch so das Geile, was ich am Trash-TV feiere. Deswegen bin ich ja auch großer Fan von so Formaten wie dem Bachelor oder Love Islet oder so. Da haben die ja keinen anderen Auftrag, als sich gegenseitig kennenzulernen und gegebenenfalls abzufacken. So.
2: Ja, klar, also das ist für mich auch immer natürlich das, worauf man dann irgendwie hinfiebert halt in den Szenen, in denen es kracht, da ist man besonders aufmerksam und ja, entscheidend ist ja da auch das Casting. Ne? Also man wird ja wenn du ein normaler Reality-Kandidat bist, mittlerweile auch so gecastet, dass du schon einen Gegenspieler hast oder eine Gegenspielerin, die ganz klar so äh, auch dafür beabsichtigt gecastet wurde. Ähm, eine ist ja schon vorher rausgefallen für viele äh, mit Christine, die sich bei einigen Formaten schon da, da dadurch aufmerksam gemacht hat auf sich. Und deswegen war, war man erstmal so, okay, wer soll jetzt hier konkret Stress machen? Da waren schon immer noch so einige dabei in dieser Staffel aber letztendlich hatte man, finde ich, eine sehr interessante Staffel, weil es eben nicht diese eine gab, wo man wusste, da gibt es Stress, sondern ja die die Konflikte, die es gab, die kamen so ein bisschen auch überraschender und so ein bisschen auch mehr Oldschool-Dschungelcamp-mäßig, eher so, was 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 so den Prominenzgrad angeht. Also manche fühlen sich prominenter als andere und das war in den vergangenen Jahren nicht immer so, weil weil da viel auch aus dem Reality-Kosmos so gefischt wurde, was die KandidatInnen anging und diesem ja, hat man wieder so klassische Oldschool-Promis wie Harald Löckler oder wie Anuschka Renzi dabei, die halt wirklich, und das ist halt wirklich so, ne, das sagen die auch, die glauben wirklich, sie sind noch so vom Promi-Level so eine Stufe oder mindestens eine Stufe über diesen ganzen Reality-Stars. Und das hat eine sehr interessante Komponente, finde ich immer noch, so dieser diese Abstufung im Prominenzbereich. Und äh, das war sehr Oldschool-mäßig, wenn man sich an andere Staffeln erinnert, mit Winfried, Winfried Glatzeder oder auch so Leute wie Mathieu Carrière, die immer so, ne, die, die dachten einfach, sie sind zu groß für den Dschungel und haben sich dementsprechend auch benommen dort. Und das hat man in diesem Jahr wieder. Und das war eigentlich echt eine, eine coole Komponente dieses Jahr.
0: Ja, du spielst jetzt auf die Szene an äh, mit Anushka und Linda, wo äh, Anushka zu ihr sagt, wenigstens bin ich ein Star. Und Linda Gakont antwortet mit den Worten, ja, aber trotzdem sitzt du mit uns hier zusammen. Ja, also ich fand ich auch super. Ich fand's, dieses Jahr waren auch sehr, sehr viele spannende Char Char Charaktere, meine Güte, mit dem Camp. Und also ja, von Harald Lökler so bis, äh, ja, über die ganzen Reality-kleinen ähm, Sternchen und so. Ich find's auch super interessant. Oder was ich immer interessant finde, ist so dieses was im Hintergrund läuft, also welche Agenturen, Manager, Marketing was auch immer, wer da im Hintergrund steht, sich da ja noch so diese Message oder dieses, dieses Wording überlegt für die Kandidaten und wie sie damit reingehen und welche Geschichten sie dann abfeuern, meistens ja schon in der ersten Woche, deswegen ist die zweite Woche meistens dann ein bisschen äh, ja, unemotionaler bzw. anders, also da kommen noch andere Singer durch, ähm, aber manchmal auch wie sie dann groß fehlen. also äh, wir haben es jetzt ja gesehen, diesmal mit äh, Philipp und Tara, also vor allem mit Tara, die ja von Tag eins auf diese Liebesgeschichte, der Klassiker, ja, weil Liebe geht immer, äh, sich eingeschossen hat und versucht hat, irgendwie diese 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 Liebesgeschichte zu inszenieren und Philipp, äh, Philipp einfach gar keinen Bock darauf hatte, auch ständig abgeblockt hat und sie, sie ja gesagt hat, ich will jetzt nicht und sie ein Drama daraus gemacht hat und ich meine, das, also das war ja wirklich schlecht gespielt, also das, das hat ja wirklich jeder mitbekommen, dass das wirklich
1: vorher inszeniert war und nicht echt war. Also, ähm, ja. War das nicht, war das nicht auch, ich kann mich noch an die Staffel mit Jay Kahn erinnern, der, wo, wo doch alle ihm auch unterstellt haben und wahrscheinlich war es auch so am Ende, äh, dass er das nur für die Show macht am Ende. Ähm, dass er sich da, ich weiß leider nicht, wie, wie sie hieß, aber ähm, dass er was mit der angefangen hat im Dschungel.
2: Indira natürlich. Ja. Indira. Jay Kahn und Indira. Ja, das war, das war so ein bisschen, würde ich sagen, schon der, der, der Urvater, so dieses, dieses äh, Dating-Gedankens in dem, in, in dem Genre. Also, dass du wirklich, weil hier hat man sie ja auch gehört, ne? Also, das war dann das, was, äh, in dem Fall Sarah Knappig ihm vorgeworfen hat. Also, dass es quasi davor inszeniert war. Also, äh, anscheinend ist ja der Vorwurf, dass, dass Jay zu Sarah, aber eben auch zu Indira vor der Staffel hingegangen ist und hat gefragt, können wir diese Sache inszenieren, weil wir wissen, das wird eine gewisse Storyline werden in der Staffel. Und so ist es ja auch. Also klar, das ist gefundenes Fressen für die Schnittleute. Egal wie echt diese Nummern sind, das ist immer, sind einfach schöne Bilder wahrscheinlich, wenn sich dann da sowas anbahnt. Und bei äh, Tara jetzt hat mich halt super überrascht, dass sie sich so doof verhalten hat, in Anführungsstrichen, weil es halt so durchsichtig war. Und man hat davor gedacht, okay, Tara ist so, also die ist jetzt wirklich keine Newcomerin mehr im Re Reality-Game. Die ist ja, ich glaube, 28, 29 und ist seit zehn Jahren wirklich im österreichischen Reality-TV wie Reality, -TV, Reality -TV richtig drin. Also die hat eine eigene Doku-Soap, die war in verschiedenen Formaten, auch in Deutschland jetzt bei X on the Beach. Und deswegen dachte man, okay, die kann jetzt nicht mit so einer billigen Romanze so eine ganz durchsichtige Nummer ankommen, wo man davor schon gesagt hat, okay, er ist Single, Philippe ist Single und sie ist Single. Das muss irgendwie eine Storyline geben, haben wir auch bei unserem Podcast gesagt, gleich vor der Staffel. Und so kam es dann auch wirklich von Anfang an. Und deswegen war ich schon sehr überrascht, wie ja wie stumpf das irgendwie war so von ihr. Und sie hat meiner Meinung nach dann auch die gerechte Quittung bekommen, mit so einer, Durchsicht, mit so einer durchsichtigen Story dann auch als Erste auszuscheiden.
0: Ja, und dann war sie raus. Und dann auch bei der Schöne danach, also nach dem Finale, als Philippe dann gewonnen hat, stand sie da auch wieder mit deren... Begleitperson und klammerte sich so fest und uh, und es, also da muss man doch irgendwann mal checken, dass die Rolle, die man da versucht hat zu spielen, nicht funktioniert hat und selbst wenn sie es nicht merkt, muss es doch irgendjemand anders merken und ihr gesagt haben. Also, fand ich nicht ganz verstanden, wen ich auch nicht ganz verstanden habe, wen welche Rolle sie gespielt hat, das war Anushka. Also, ich finde, sie war am Anfang äh, ja mit ihren Star Aluren sage ich jetzt mal irgendwie sehr präsent aber irgendwie hatte sie dann doch keinen Bock und hat sich immer wieder sehr sehr gewandelt im Dschungel und da weiß ich nicht ob da eine was da die Idee da war ob es da eine Idee hinter gab aber da ist mir ihre Geschichte ist mir sich also
2: hat sich mir nicht erschlossen bis zum Ende hin ja ich ich muss sagen genau das finde ich gut weil das ist genau das, was sie sehen will. Also jemand, der wirklich sich mit allen Sachen sträubt. Also wirklich, man sieht ihr an, dass sie da nicht sein will und da nie hin wollte. Also es gab ja auch die Vorgeschichte, dass sie irgendwie 13, 14 Mal abgelehnt hat und jetzt eben aufgrund von Corona und ne, mangelnden Einnahmen da halt jetzt teilgenommen hat und sich da schon irgendwie drauf einlassen wollte, aber hin und wieder einfach ihr das Ganze irgendwie zu viel war. Und genau das will ich ehrlicherweise sehen. Also nicht Leute, die zu 100 Prozent vorbereitet sind, was man ja gar nicht anders machen kann in der jetzigen Zeit. Also Harak Glückler beispielsweise, der war 100 Prozent vorbereitet, wusste genau, was an welchem Tag kommt und so. Das ist dann auch interessant auf, auf eine Art, aber bei ihr war es halt, finde ich, total echt. Und deswegen fand ich ihren Auftritt im, im Rückblick jetzt wirklich, also, totaler Gewinn für die Staffel. Erstens und zweitens halt wirklich auch interessant zu sehen, sowas so mal wieder zu sehen nach so vielen Jahren, wo man dachte, okay, dieses Format kann eigentlich jetzt niemanden mehr überraschen. Aber sie hat es dann doch noch überrascht.
0: Aber wenn wir gerade so sind, Pega, ich weiß ja, ne, ein großer Traum von dir. Viel <lacht> Spaß. Aber würdest du, äh, würdest du in den Dschungel gehen?
1: Das, äh, also nach aktuellem Stand nicht. Das, das Ding ist ja auch, du musst ja auch erstmal eine Karriere aufbauen, damit du die dann, damit die zu Ende gehen kann damit du dann in den Dschungel kannst. So so läuft für mich der Weg. Also ja, sagt das
2: mal Manuel Flickinger. Also ich mein, <lacht> <lacht> das ist, nein, also es geht auch genau der andere Weg. ne? Also, dass man wirklich anfängt im Dschungel und daraus dann was aufbaut. Man muss natürlich irgendwo mal teilgenommen haben oder irgendwie mal ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Es geht dann auch als Boyfriend von einem GNTM-Girl. Äh, geht auch, wie man dann Honey gesehen hat vor ein paar Jahren. Das reicht schon, aber irgendwas musst du mal gemacht haben. so Und, und man muss nicht seine Karriere kaputt machen, finde ich, im Dschungel.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich erinnere mich beispielsweise an die Nick, die ja immer noch davon schwärmt vom Dschungel, äh, weil das ihr großer Durchbruch war. Also sie war ja scheinbar damals nur im Berliner Radius bekannt als Diva oder als Kabarettistin und erst durch, durchs Dschungelcamp zu so einer nationalen Berühmtheit geworden ist und jetzt da ist, wo sie heute steht.
1: Also da gibt es natürlich auch äh, diese Geschichte andersrum das stimmt natürlich das ich muss auch sagen ich würde sie nicht mehr missen wollen obwohl jetzt hört man ja nicht mehr so viel von ihr aber ähm, das ja ich muss ich muss mal gucken wo ich mich vorher äh, anmelde oder mit wem ich äh, schlafe einfach nur um berühmter zu werden damit ich dann auch in den dschungel kann aber würdet ihr würdet ihr in den dschungel gehen eigentlich
2: ja also ich habe immer gesagt ähm ich würde sogar Geld zahlen dafür, dass ich es dürfte. Also, das habe ich immer früher gesagt. Und eigentlich bin ich immer noch der Meinung, dass ich das sehr gerne machen würde, weil ich da einfach großen Spaß dran hätte, glaube ich. Also allein so dieses, dieses Zusammenleben und also ich würde mich einfach da totlachen da drin. So Also ich würde einfach so, wenn du im Gespräch bist mit jemandem wie Harak Glöckler und versuchst, also ich glaube, ich würde halt auch die ganze Zeit versuchen und deswegen werden sie mich auch nicht einladen, vermutlich. Selbst wenn ich irgendwie diesen Prominenzgrad hätte. Weil ich einfach, glaube ich, zu analytisch dahingehend bin, so diese Rollen aufzudecken, dann im Format, so. Also ich glaube, das ist einfach nicht gewollt, dass man einfach, ne, das Format anspricht, alles, was so, ja, gerade falsch läuft oder, ne. Das, glaube ich, würde denen nicht, nicht passen. Deswegen, ja, weiß ich nicht, inwiefern ich da gefragt werden würde, aber ich würde es auf jeden Fall machen, weil ich, weil ich einfach super viel Spaß dran hätte, glaube ich.
1: Ja, Du hast, glaube ich, auch schon zu viele Rezensionen über über so Formate geschrieben. Das <lacht> <lacht> ähm, Tobi, äh, Tobi, du würdest ja sowieso in den Dschungel gehen, oder?
0: Natürlich will ich in den Dschungel. Aber ich, ich sehe es genauso wie du, Dennis. Ich würde auch dafür zahlen. Äh, ich würde es super spannend finden, was das mit mir macht. Also wie ich mich da verhalten würde. Weil das ist natürlich auch eine Extremsituation. Und ich... Wer, oder wer würde ich sein im, im Dschungel? Weil also viele ähm, meiner Freunde denken oder haben gedacht, <lacht> dass ich vielleicht auch eher so eine, so eine Camp-Muddy übernehmen würde. Weiß ich nicht. Ich bin da minder mir äh, unschlüssig. Und äh, auch wie man dann so performt in den Prüfungen. Und so, ich ich würde es super spannend finden, was dieses ganze äh, Umgebung, Leute, Prüfungen, Essen, was das so mit mir macht.
1: Ähm, ja, ich also ich würde jetzt auch eher da, äh, dazu tendieren zu sagen, dass Tobi, du wärst so eine kleine Diva auch im Dschungel. Du würdest so ein bisschen, ein bisschen auch, äh, Krawall machen.
0: Ja, ich wäre definitiv eine Diva im Dschungel. Ich glaube auch, dass das eher, dass das eher meine Rolle sein wird. Aber ich wäre so eine, als wäre, wie mein großes Dschungelvorbild, meine große, oder meine Lieblingsdschungelkönigin, äh, Ingrid van Bergen, ja?
2: <lacht> Hast du mal jemanden erschossen? <lacht> <lacht>
0: Kann ich jetzt nicht im Podcast äh, erläutern? <lacht> nee, also wirklich, Ingrid von Bergen fand ich große Klasse, das ist so eine liebevolle Strenge, also ne, auf der einen Seite irgendwie, naja, so ein bisschen ne, die Diva schon, aber auch mal eine Ansage, aber eigentlich eigentlich ein weicher, weicher Kern. Nicht ein sehr weicher Kern. Und auch wie sie die Prüfung gemacht hat, also wie sie da in den Penis damals reingebissen hat. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die Ekelprüfungen wären tatsächlich gar nicht so mein Problem, also da habe ich ja schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Ähm, ich glaube eher, dass es das wirklich so Wasserprüfung Das finde ich ganz schlimm, aber echt, ich dachte, ich wäre super interessant, wie das, wie das, wie das für mich wäre.
1: Weil, was Dennis nicht weiß, äh, Dennis, weiß, was du nicht weißt, äh, Tobi hatte selber jahrelang so eine Dschungelprüfung. Also der, der hat so eine Party gemacht, wo genau sowas vorgekommen
2: ah, ist. Dschungelparty.
1: So eine Dschungelparty.
0: Ja, genau, meine, meine Dschungel-Events. Also. Das war immer so, wir haben drei Wochenenden gemacht in der Dschungelzeit, zwei während die Sendung noch lief und dann eine halt nach dem Finale und den ersten beiden wurden wirklich Sterne gesammelt mit Prüfungen. es gab immer eine Ekelprüfung, eine Sportprüfung und eine Geschicklichkeitsprüfung <lacht> und wirklich sämtlicher äh, Couleur, also in den Ekelprüfungen haben wir da ganz, ganz easy angefangen damals mit ja, Dingen, die wir so da haben und teilweise muss echt sagen, dass die, dass die Dinge, die am uneglichsten klingen, sehr nachhaltig äh, hinhängen. Also eine Freundin von mir konnte wegen einer Brauerei, die ich da veranstaltet habe, sehr, sehr lange keinen Curry-Ketchup mehr essen. Und ich, wir hatten ähm, ein Getränk. Es war Tomate, Gurke, Zwiebeln. Und ich habe es dann mit anderen Saft püriert und dann getrunken. Und ich kann seitdem tatsächlich keinen gemischten Salat mehr essen, wo Tomate... Uh, um Coco und Zibel zusammen drin sind. Ich, mir kommt es sofort hoch. Ich kriege sofort Flashbacks beziehungsweise diesen, diesen Geschmack, diese ja, Kombination aus den dreien. Kann ich nicht mehr. Also das ist wirklich, wirklich krass. Und im Finale haben es natürlich gesteigert. Also bei, Beim dritten Treffen, am dritten Wochenende gab es dann das große Finale. Wie im echten Dschungelcamp sind dann die drei Besten mit den meisten Sternen eingezogen und mussten dann nochmal jeweils äh, eine Finalprüfung absolvieren. Und da habe ich wirklich auch groß aufgefahren. Also da sind wir am Ende so weit gegangen, dass ich dann ähm, teilweise in den Hafen gefahren bin, um mir Fischaugen zu besorgen. Ich habe in dieser Zeit sehr viele Biologieprojekte betreut. Also man wurde ja auch immer gefragt, warum <lacht> kauft man jetzt da ein Fischauge? Äh, aber im Ausreden war ich da äh, nicht verlegen. Also war, war eine schöne Zeit. Also ich, deswegen glaube ich, die Ekelprüfungen würden mich, nicht, würden mich nicht so beeindrucken. Aber wie gesagt, ich bin eher gespannt, was das denn halt mit einem macht, wenn man da ist. Also ich glaube, das ist, glaube ich, eher das Problem bei mir und nicht diese Egelkühlung, weil da, wie gesagt, bin ich
1: erprobt. <lacht> <lacht> ja, also also ich glaube, so zum Thema, was das mit einem macht, ich glaube, dass die, die größte Herausforderung bei so Formaten ja auch immer so ein bisschen diese Isolation ist, Absolut, die, das ja. machen sie ja ganz absichtlich, So du, du hast ja kein Handy, das ist ja auch in anderen Formaten so, das ist ja beim Bachelor oder so nichts, nichts anderes, du sollst dich genau auf diese Task fokussieren und ähm, bist bist so gesehen so ein bisschen alleine und ich glaube, das kann dich auf Dauer nur verrückt machen oder also auf jeden Fall bringt es das Schlechteste in dir zum Vorschein.
2: Ja und ich habe ja auch in meinem Praktikum letztens mal mit einer Reality-Producerin gesprochen und weil es ja immer weiter Eskalationen gab und so, ich habe auch über das Sommerhaus gesprochen und Sie meinte auch, dass jetzt gerade während Corona, das ein Riesending war auch, dass ja davor die Leute schon in Quarantäne mussten. Das heißt, mhm. die mussten wirklich in Einzelquarantäne oder da ein paar Quarantäne im Sommerhaus und waren dann da schon am Anschlag psychisch so und sind dann aber erst eingezogen ins Haus. Das heißt deswegen, unter anderem auch deswegen, ging es halt wirklich schon in diesen Formaten von Tag 1 an unfassbar ab, weil halt die Leute schon durch diese Einzelquarantäne so ein bisschen so geschädigt waren und schon so einen Hals hatten und dann wirklich auf die Leute losgegangen sind, sobald die ihnen davor vor die Flinte gesetzt wurden. Und das unterschätzt man, glaube ich, so ein bisschen. Also das ist ja gerade in allen Formaten so. Also es gehört standardmäßig dazu, dass man da in Einzelquarantäne muss, einfach aus, aus Sicherheitsgründen. Und das wird, glaube ich, massiv unterschätzt, dass das natürlich mhm. nochmal einen großen Einfluss jetzt gerade auf diese ganzen Reality-Formate hat.
1: Ja. Das, also es wundert mich tatsächlich auch immer schon so bei, bei so Kleinigkeiten wie zum Beispiel beim Bachelor, wo ich mich frage, da kommt ein Mann rein so und, und die fangen an zu schreien, als hätten die, <lacht> hätten die noch nie einen Mann gesehen. Und dann, dann frage ich mich immer, wenn ich in diesem Format wäre, würde ich das auch machen? Aber wahrscheinlich tust du es, <lacht> weil, weil es sich in dem Moment wahrscheinlich so richtig anfühlt. <lacht> ähm, ja, das finde ich immer sehr faszinierend. Ja,
0: der Bachelor, der läuft ja auch wieder, ja.
2: Ich habe noch keine Sekunde gesehen tatsächlich. Ich, ich kann nicht mitreden, weil ich muss immer, ich muss immer, also ich schaue gerade Are You The One, ich schaue Temptation Island VIP. Ich habe jetzt <lacht> das Dschungelcamp geschaut. Ich muss immer so ein bisschen haushalten und muss dann immer, wir machen jetzt erst ein paar Wochen, in zwei Wochen glaube ich, die Folge zum Bachelor. Ich muss immer so ein bisschen aufsparen. Deswegen, ich kann noch nichts sagen, ich habe nur die Szene angeteasert gesehen, dass er sich als Chauffeur verkleidet hat. Und das hat mir schon erstmal gereicht, aber im Moment habe ich noch nicht viel gesehen.
1: Das, das, war, das war unfassbar witzig, als er sich als Chauffeur verkleidet hat. Das war ein guter Gag von RTL. Fand ich fand ich gut. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn sie das bei, sie haben es nur bei den ersten zwei gemacht. Ich hätte es gut gefunden, wenn sie es bei allen gemacht hätten, aber wahrscheinlich hätte das einfach zu lange gedauert. <lacht>
2: Das dauert jetzt schon zu lange alles beim Bachelor. Das, das, ja stimmt.
1: das stimmt, Nee, ähm, ich finde ihn unfassbar unangenehm. Also ich, also das von seinen blondierten Haarspitzen bis hin zu. Der hat ständig seinen Mund offen. Der kann den Mund, also. Ja, ja. Also nicht im Sinne von reden, sondern der, der steht einfach offen. Und ich, ich frage mich, warum. So, ja.
0: Oh, der, der fühlt sich wirklich sexy, also es ist immer so ein...
1: Genau. Ah, ja, du
0: die Rose Christ. Ah, ich weiß auch nicht. Also es ist super... Äh, ja, der fühlt sich super, super hot. Wobei ich sagen muss, äh, in der ersten Folge, der hat wirklich eine Wandlung hingelegt, also in der ersten Folge fand ich den super, in der zweiten Folge nicht mehr. Aber in der ersten Folge... Ähm, da fand ich den wirklich grundsympathisch, da habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt der, der beste Bachelor seit Paul äh,
2: Aber wenn du aber sagst, der beste Bachelor seit Paul Janke, sorry, ähm, mhm. also auf was gibst du acht sozusagen, oder auf was, auf was legst du Wert, weil ich würde schon sagen, jetzt mal, was die Staffel angeht, hatten wir im vergangenen Jahr die, die beste Bachelor-Staffel seit Ewigkeiten, mhm. allein durch diese ganzen Twists und auch die Frauen. Nico hatte da schon auch seinen Anteil, war jetzt wahrscheinlich auch nicht, nicht nur der Grund, aber ich finde, die, von der Staffel her war die letzte Staffel wirklich außerordentlich gut. Ja. Und was macht ihn dann so speziell jetzt dieses Jahr?
0: Ja, also ich gehe da auf jeden Fall einmal natürlich nach Aussehen. Also der der äh, ist natürlich schon auch ein Hottie, fand ich, finde ich schon, einerseits. Da fand ich viele Bachelor auch nicht so nicht so cool. Und ich finde, der ist so, so bodenständig in der ersten Folge rübergekommen. Wie gesagt, das änderte sich ja dann noch in der zweiten Folge. Aber der war so gleich, na und ich, Fitness finde ich irgendwie doof. Und deswegen, er hat doch kein Sixpack. Und dann irgendwie, ja, war ja irgendwie auch nicht so nicht so abgehoben oder nicht so, mh, weiß ich auch nicht, eher nahbarer vielleicht auch, als die, die, die Frauen dann auf ihn zugekommen sind. Und dann auch oh, er zwischendurch ja reingegangen, hat sich Essen geholt, hat dann mit der mit dem ähm, ja, Kamerateam dahinter, ein bisschen rumgeschagert. Und das wirkte alles so irgendwie grundsympathisch und irgendwie so nett und mal was anderes. Weil sonst hatten wir wirklich ja wirklich eher Bachelor, die auf jeden Fall alle fitnessgetrieben waren und ähm, irgendwie ja genau wussten, warum sie da sind. Und das wirkte eben irgendwie nicht so. Da wirkt es eher wieder authentischer vielleicht. Aber in der zweiten Folge, äh, wie gesagt, wurde es dann richtig schlimm. Also da hat er wirklich alles wieder mit dem Arsch eingerissen, kann man sagen. Äh, was er sich da aufgebaut hat bei mir in der ersten Folge. Weil da war es wirklich, wie Pegasch schon gesagt hat, also dieser offene Mund und wie er sich dann da verhalten hat. Und das war wirklich, wirklich schlimm.
2: Aber noch nicht yeah. mäßig oder? So. Was das angeht. <lacht>
0: Nee, so schlimm wie der Schwanbachelor noch nicht.
1: Aber so, ich, ich sag's euch, so weit kommt es noch. So weit kommt noch. Also der, der Schwanbachelor bachelor wird schon wieder ausgepackt, glaube ich. Ähm, der wird noch unangenehm. Nee, ich, also ich verstehe das, was du sagst mit dem Fitness. Äh, aber ich glaube, das war sehr kalkuliert von ihm. Der weiß, dass das, äh, dass das gut ankommt. Und ich glaube, dass er sehr, sehr überzeugt von sich ist. Sehr, sehr überzeugt. Und ähm, also kann er ja auch sein äh, aber ich, also der, der ist schon auch ein Sexist, glaube ich. Also auch der, der, der hier, er hatte jetzt ein Date mit einer, wo er meinte, wo er, also sie zieht sich aus und er hat gleich irgendwie so, oh, weiß ich nicht, was er gesagt hat, irgendwas, wo ich mir dachte: Gott, du bist das schauen sich jetzt Millionen von Leuten <lacht> vor dem Fernseher an. <lacht> das, das, deine Mutter wäre stolz. also Aber das sind ja nee. eh die
2: schlimmsten Szenen. Wenn, also das ist ja. Ich glaube wirklich, die, denen fällt auch nichts anderes ein, was sie da immer als als Schnittbild sozusagen mhm. nehmen, nehmen können, wenn es dann zum neuen Date geht. Dann geht es ja erstmal immer um das Aussehen von den und immer um das Outfit von den Leuten. Und natürlich beim ersten Mal auch T-Shirt aussehen, ist auch immer ein großer Moment beim Bachelor. Oh ja, wichtig. Oh, der sieht schon, der, das sieht schon stark ja, also da wird dann immer schon sehr, sehr damit gearbeitet, mit diesen optischen Eindrücken. Also ich, ich glaube, denen fällt einfach nichts anderes ein, was diese, diese Szenen angeht. Die, die müssen sein und ja. Mir würde auch nichts besseres einfallen, wie du von der, also wie, du, wie kommst du von der Bachelor Villa zum Date so? Da musst du wahrscheinlich erstmal so ankommen und okay, gefällt dir das Outfit oder nicht? Oder so. ich glaube, also ich, ich hätte auch keine andere Idee.
1: Ja, also äh, Dennis, wir wollen dich jetzt auch gar nicht äh, spoilern mit, mit unserer Meinung zum Bachelor.
2: Nö, ja,
1: <lacht> wenn, wenn du ihn noch gar nicht kennst. Das Bachelor, Bachelor ich, also, ist jetzt
2: nicht mein, mein Highlight-Format, von daher da bin ich immer so ein bisschen schmerzfrei mit Spoilern, ehrlich gesagt. Äh,
1: ah ja, okay. Ja. Was ist denn so dein Highlight-Format?
2: Ja, das ist einfach. Also das ist das Sommerhaus der Stars <lacht> seit, seit Jahren jetzt schon. Also seit der Stinkejacke von René Weller hat es mich äh, erwischt quasi. Also das war einfach ein Highlight. Und sie haben es wirklich bisher in jeder Staffel geschafft, dass irgendwie solche Kleinigkeiten wochenlang solche Diskussionen und, und Konfrontationen auslösen. Und das ist einfach die ganz große Kunst meiner Meinung nach in diesem Genre wenn du aus Kleinigkeiten dann letztendlich keine Kleinigkeit mehr machst, sondern große, groß angelegte Streits und und das machen die einfach genial. Und ich bin jetzt sehr gespannt, jetzt fängt er quasi in zwei, drei Wochen, ich glaube am 22. bei RTL, dieses ja fast schon Spin-off davon an, also prominent getrennt, wo dann quasi getrennte PartnerInnen nochmal als Team einziehen in das Haus. Das verspricht natürlich einiges. Ich bin aber noch so ein bisschen skeptisch, ob es dann tatsächlich an das rankommt, was das Sommerhaus ausmacht, aber das ist ganz klar mein, mein Favorit seit, seit Jahren, obwohl natürlich das Jungle Camp dann schon immer so ein bisschen der Klassiker ist, auf den sich alle einigen können, aber das Sommerhaus ist einfach, was, was Konfrontation angeht und, und auch Schnittarbeit, muss man sagen, also diese ganzen Hand, handwerklichen Aspekte, die darf man in dem Genre auch nicht vergessen und diese sind beim Sommerhaus auch Weltklasse, muss man sagen.
1: Also, würdest du auch sagen, das ist so für, für Leute, die, weil wir haben sicher auch Leute unter unseren HörerInnen, die kein Trash-TV gucken, auch wenn Tobi das immer nicht so wahrhaben will. Würdest du sagen, es ist, das ist das Format, womit man einsteigen sollte?
2: Ich weiß nicht, ob so ein gutes Einsteigerformat ist, also gerade so die letzten beiden Staffeln, die waren natürlich schon auch extrem, also ne, mhm. diese ganze Andre-Mobbing-Geschichte in der vorletzten und jetzt diese Mike-Michel-Sache in der letzten Staffel, ich weiß nicht, ob das so einsteigerfreundlich ist. <lacht> ich ich glaube, das Dschungelcamp ist, ist immer noch so das, worauf sich, wie gesagt, alle einigen können und das mhm. ist, glaube ich, ein gutes Einsteigerformat. Da ist halt das Problem, dass es täglich läuft. Ich glaube, das ist für viele auch so immer so ein rauschmeißer Ich glaube nicht, dass viele noch dieses Tägliche so gerne haben. Sommerhaus läuft wöchentlich so. Das kann man noch machen. Oder jetzt so zweimal die Woche hatte man es auch mal. Aber auch so Sachen wie Love Island, die sind alle zu lang. Bachelor ist, finde ich, zu lahmarschig und nicht genug Trash so wirklich. Mhm. Also das ist ja so ein Hochglanzformat mehr oder weniger. Ich weiß nicht. Ich, Promi Big Brother ist einfach von der, von der Produktion her... Nicht gut, also auf gar, auf gar keinen Fall auf einem Niveau mit den anderen Formaten. Ich glaube, dass das Sommerhaus schon irgendwie, wenn man so natürlich auch die aktuelle Diskussion so ein bisschen verfolgen will und das ist schon so ein bisschen Talk of the Town immer, wenn man mitreden will, dann schaut man auch das Sommerhaus. Ich glaube, mhm. dahingehend schon, aber es kann einen, glaube ich, auch ziemlich überfordern, so was was, das, was die Bereitschaft angeht, da irgendwie ja bis zum bitteren Ende diese Konfrontation auszuhalten.
0: Also ich kann sagen, ich habe es versucht äh, bei Freunden und Freundinnen, die noch ja noch nicht so die Berührungspunkte mit Trash TV oder Reality hatten, ähm, habe ich es probiert mit Promis unter Palm damals. Und ähm, ich muss sagen, das war keine gute Idee. Das hat nicht funktioniert.
2: Ja, aber das war auch für uns zu krass, also für mich war es auf jeden Fall zu krass und das war für alle zu krass. Das war für Sat1 auch zu krass, wie sie dann ja. im Nachhinein äh, gemerkt haben, so. Von daher, das kann ich deinen Freunden nicht nicht verübeln.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde auch Bachelor ist irgendwie schwierig. Das äh, ist ja nicht so richtig Trash. Ähm, Big Brother äh, finde ich ja auch persönlich nicht verkehrt. Aber das ist irgendwie auch die, das show ausbaufähig. Also ich bin auf jeden Fall auch vielleicht eher beim Dschungelcamp, Camp, ähm, auch wenn es hart ist, die 16 Tage. Aber da kann man auch einfach mal kann aber mal durch. <lacht> und jetzt ist ja auch gerade die Hochzeit. Also wenn, wann werde ja. ich jetzt? Jetzt sind alle äh, Formate da. Ähm, der ist jetzt gut läuft, ist jetzt nicht richtig Trash. Jimmy ähm, Six Top Model, Dschungelcamp äh, jetzt knapp vorbei. Prominent getrennt kommt jetzt bald als neue Serie. Dann die neue Flagge von Promis unter Palm. Also viele Möglichkeiten. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um mit Trash anzufangen. Jetzt kann man sich richtig durchprobieren.
1: Was, aber... Was mich noch interessieren würde, weil ich, also bevor wir hier jetzt aussteigen, weil das war ja jetzt schon sehr viel Trash-TV, also, ähm, würde mich noch interessieren, was war denn euer Highlight aus dieser Dschungelcamp-Staffel? Äh, Gute
0: Frage.
2: Also ich habe eins, ich kann anfangen, weil es ist ja nicht mehr so häufig, dass es vorkommt, dass wir irgendwas noch nicht gesehen haben im Dschungelcamp. Und das kam meiner Meinung nach dieses Jahr so vor. Und zwar diese ganze Erik-Sache. Also das war, glaube ich, die Montagsfolge in der zweiten äh, Woche. Es gab diesen Kandidaten, Erik stehfest der war in der ersten Woche super unauffällig. Ne? Der ist auch so ein bisschen dieser, dieser Standard-GZSZ-Teilnehmer. Ne? So relativ unauffällig und so ein bisschen mehr an dem Sportgedanken des Ganzen interessiert. Das hatten wir auch schon in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder. Dann hat er die erste Woche so ein bisschen verschlafen, ist so ein bisschen aufgefallen als so ein bisschen verschrobener, esoterischer Typ. Da gibt es so ein, zwei Matzen über ihn, aber ansonsten nicht viel. Und dann hat sich das Ganze aber so hochgesteigert. Und das ist jetzt wirklich die, die große Kunst, meiner Meinung nach, wie, wie gut das dann auch irgendwie aufbereitet war, dieser, dieser Wandel bei ihm. Also man hat wirklich gemerkt, dem, dem geht es an die Nieren so. Der hat es ein bisschen unterschätzt vielleicht auch. Der durfte nicht in die Prüfung, Der war einfach langweilig. Und ja, dann ist er auch so ein bisschen aneinander gerasselt mit, mit jetzt dem Dschungelkönig Philipp zum Beispiel und dann hat er irgendwann gesagt, ja ich, ich will nicht für diese Leute irgendwie Sterne erspielen und dann musste er in die erste Prüfung und hat dann die magischen Worte gesagt, ich bin das, da holt mich raus, hat gesagt ich trete nicht zu dieser Dschungelprüfung an, obwohl er da bereitwillig hingegangen ist in die Dschungelprüfung und er sich da halt reinwählen lassen, hatte dann für alle den den großen äh, ja den, den hier Ball fallen lassen oder hat dann letztendlich den den Twist gebracht der, der Folge und hat gesagt, ich trete nicht an und will sozusagen damit ein Zeichen setzen an an das Camp und das hat man einfach noch nicht gesehen. Vor allem auch, was dann danach natürlich resultiert ist, so keiner hat es verstanden. Also Sonja und Daniel haben sich angeschaut, wie soll's was? so Die konnten es auch nicht verstehen. Und das war einfach geil, weil man hat es noch nicht gesehen und es war eine total interessante Note, weil man es von ihm auch gar nicht erwartet hatte nach der ersten Woche, so weil er so unauffällig war. Und es wurde einfach gut auch eingeleitet, das Ganze. Und es hat mir sehr gut gefallen.
0: Also Erik hat mir auch sehr gut gefallen. Ich fand es auf jeden Fall auch ein Highlight, würde ich auch sagen, all der Staffel. Um jetzt nochmal ein anderes Highlight zu nennen, ähm, also natürlich dieses ganze Zusammenspiel im Camp, klar, auch ein Highlight dieser Staffel gewesen, aber um es nochmal ein Highlight zu nennen, das auch medial durch die Presse ging, das war natürlich der große Streit, ähm, zwischen Linda und Janina, der auch, ja, wie gesagt, in der Presse war, durch den Rassismusskandal im Camp, also, dass da, äh, und das muss ich sagen, ist vielleicht auch eher ein Highlight für den Sender, weil ich fand, ähm, dass da sehr gut durchgegriffen worden ist. Also es war ja sofort, in der Sendung wurde es thematisiert, da passiert jetzt gleich was, wir zeigen es, aber es wird auch Konsequenzen dafür geben und dann wurde Janina ja auch ähm, direkt aus dem Camp ja rausgeführt und, und rausgenommen. Und da, finde ich, hat der Sender Größe bewiesen und wie schnell agiert und anders als beispielsweise bei Promis unter Palm, die ja teilweise die Dinge einfach auch nur laufen lassen haben und sämtliche Grenzen einfach ja, ignoriert haben, beziehungsweise die Sorgfaltspflicht doch einfach ignoriert haben. Ähm, muss ich sagen, hat da RTL wirklich gut performt und das gut aufgegriffen, wie auch danach auch in anderen Formaten, also ja nicht nur in der Show, auch schon danach und in, in, in Spiegel, nee, was war das, Stern TV, also es wurde nochmal aufgegriffen, das Thema und nicht einfach so wie bei, ja, Promis unter Palm, ja, in den Raum geschickt und dann, ja, passiert doch nichts mehr. Hier ein
2: ja, aber man muss schon, ich würde es nicht so an den Sendern so krass machen, weil auch RTL hat in der Vergangenheit solche Sachen gehabt und das ist glaube ich ein genereller Lerneffekt im ganzen Genre, also das hat man jetzt wirklich über die letzten zwei, über die letzten zwei Jahre gut nachvollziehen können, wie das ganze Genre irgendwie gelernt hat, bis zu welchem Punkt man noch mitgeht als ZuschauerIn oder weil man dann sagt, okay, das ist jetzt zu viel. Und ne, man hatte solche Szenen wie bei auch Princess Charming hatte jetzt in der ersten Staffel, gleich in der ersten Folge so eine angedeutete Schlägerei, wo man dann auf einmal ein Bild eingeblendet hat und gesagt hat, okay, diese Szene zeigen wir nicht und das gehört nicht zu unserem Format, das ist eine Möglichkeit, die andere ist dann Promi, äh, Promis unter Palmen, die sagen, wir zeigen alles und ordnen eigentlich nichts so richtig ein, weil es Reality ist. Das ist die andere, das andere Extrem. Und jetzt hat man eigentlich so einen Mittelweg gefunden, nachdem auch das Sommerhaus ja immer wieder in der Kritik stand, dass man da zu viel laufen lässt. Und jetzt hat man so einen Mittelpunkt, so einen, so einen Mittelweg gefunden, wo man zwar die Szenen zeigt, schon. Das finde ich auch richtig, dass man, dass man die Szenen zeigt und die Reality sozusagen so weit gehen lässt, aber dann halt nicht sozusagen im Format das Ganze regeln lässt. Also, dass man irgendwie ja, darauf wartet, dass die Kandidaten dann halt rausgewählt werden von den anderen, sondern dass man dann wirklich von Produktionsseite und Redaktionsseite eingreift und die Leute halt rausnimmt, die da solche Grenzen überstoßen und die auch vor allem ja Vertragsbruch begehen. Also es scheint ja mittlerweile wirklich in den Verträgen auch zu stehen, solche Sachen. Und das ist ein Lerneffekt, den man jetzt hoffentlich über sämtliche Sender hinweg sieht. Also das ist auf jeden Fall ähm, kann man jetzt, finde ich, nicht auf RTL runterbrechen, sondern muss man, muss man insgesamt sehen auf das ganze Genre hinweg.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> so. Sehr schön. Ähm, Dennis, danke, dass du mit uns äh, darüber geredet hast und uns ein bisschen Einblick äh, gegeben hast. Ähm, ja, wer jetzt keine Ahnung hatte davon, wovon wir eigentlich reden oder die zwei, weil ich weiß ja auch nicht, wo, worum es genau geht, schaut doch einfach das Dschungelcamp nach <lacht> und dann hört euch nochmal die Folge an. Und ähm, ja, hört auch gerne bei Dennis und dem Pod, äh, Podcast rein. Äh, der heißt äh, Fernsehen für alle und den gibt es auch auf Spotify und allen, äh, allen
2: Sachen, Genau, den gibt es überall jeden Freitag äh, über sehr unwichtige Themen. Aber es muss auch Leute geben, die über diese unwichtigen Themen sich unterhalten. Und äh, wir machen es immer noch gern.
1: Sehr schön. Gut, dann danke, Dennis. So.
2: Danke euch für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du da warst.
2: Ja, gerne.
0: Ja, Pega, ich danke auch vor allem dir,
2: dass du mir diesen Lebenstraum
0: erfüllt hast, endlich mal über Trash zu sprechen. Das war schön.
1: <lacht> ja, äh, es freut mich, dass ich dir diesen Wunsch jetzt erfüllen konnte. Und äh, auch noch mit so, äh, mit, mit jemandem, der wirklich Expertise da hat. Und äh, ja. nicht, nicht jemand wie ich, die die dir dann so Beiträge bringt wie, ja, ich mag den nicht, weil sein Mund steht die ganze Zeit offen. So. <lacht> ich finde es aber auch wirklich
0: spannend, weil ich bin ja auch eher so der, eher so auf seiner Seite, der sagt, ja, ich gucke, ich, so also Unterhaltungsbecken. Und für ihn, ich merke, ich, für ist es wirklich eine richtige Passion. Da wird jede, ich jede Sekunde auch, äh, durch, ähm, durchanalysiert und, und geschaut, was, was, ja. Wo sind die Handlungsstränge? Tich gut. Apropos Geschenke, ich möchte dir natürlich auch ein Geschenk machen. Ich habe hier schon neben mir liegen. Ich muss es nur noch versenden. Äh, und ich, wir haben, du hast es mir schon in der letzten Podcast-Folge mich dafür gerügt. Jetzt habe ich hier <lacht> was Schönes für dich. Guck mal, Citrus Blossom Bade oh. äh, Badeei. Ja, habe ich dir hier reingepackt. Ich habe dir hier passend zum Dschungel eine richtig schöne Ananas. Schön. Riecht auch. Sehr gut, hoffe ich, dass es dir, dir nicht. Dann ist es immer noch die kalte Jahreszeit, Pika. Ich möchte nicht, dass du krank wirst. Äh, Erkältungsbadesalz mhm. mit Eukalyptus. Ja. Und ähm, was ich sehr empfehlen kann, weil das riecht fantastisch. Und äh, ich habe leider noch nicht drin baden können, aber du musst es mir dann berichten. Passt auch zum, zu unserer Dschungelfolge heute. Äh, Amazonas, Pflegebad mit exotischem Duft.
1: Schön. Ich werde we weißt so, du was ich machen werde? Ich gut. werde äh, wenn die hier ankommen, dann werde ich mir ein Bad einlassen und dann werde ich vielleicht eine Folge Dschungelcamp einfach nachgucken. Das ja. werde ich machen. Während ich in der Badewanne äh, bin mit mit dem Amazonas-Badesalz.
0: Sehr gut, ja. sehr sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Er weißt er was, wa bald wa Weg nach München. Wa Was ja. mir
1: gerade auffällt, ähm, was, was mir oder was mir gerade einfällt, was mir vorhin aufgefallen ist, als Dennis dann über das ähm, Sommerhaus der Stars geredet hat, der, was, da fand ich es richtig schade, dass wir im Podcast sind, weil seine Augen haben richtig angefangen zu glitzern, als er erzählt hat. Ja,
0: <lacht> Ja, das stimmt.
1: Ich muss gestehen, Sommerhaus der Stars ist
0: tatsächlich eines der wenigen Formate, an die ich noch nicht rangekommen bin. Deswegen konnte ich da auch nicht so viel Input geben, weil das habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
1: Nicht? Ich habe es äh, ja. schon mal gesehen. Ja, das war das mit dem Wendler. Das habe ich geguckt. Ultra funny ultra.
0: Ja, also nach seiner Empfehlung heute werde ich da auf jeden Fall auch nochmal ja. mich reinfuchsen. Also besonders die Staffel,
1: Aprop wo der Wendler und äh, Laura da, da waren, das war eine gute Staffel. Okay. Ja.
0: Apropos ähm, eine gute Staffel. In unserer zweiten Staffel von Gott oder Rap, oh. die gefällt mir auch sehr gut, mhm. weil sie
1: ist momentan noch
0: 2 zu 0 für mich.
1: Ja, ja? ja. Das ist mir klar, dass dir das gefällt. <lacht> Und
0: das gefällt mir gut. Ich habe wieder ein schönes Zitat aus ähm, einem sch heiligen Schriftwerk oder aus einem Raptext für dich.
1: Mhm,
0: und das was ist ja auch heiliges
1: Schriftwerk sein kann, ne?
0: So, das kann <lacht> ist ja richtig. Die Schlechten beneiden die Besten, besessen von Neid und Hass, besessen von Streit und Macht.
1: Ah oh, fuck. Kannst du es nochmal wiederholen?
0: Die Schlechten beneiden die Besten.
1: Mhm.
0: Besessen von Neid und Hass, besessen von Streit und Macht.
1: Das kann halt beides sein. Ne? Das ist echt krass. Das ist... <lacht> Das, das ist Schöne ist,
0: also ich, ich, ich habe jetzt ja wirklich eine, mir wirklich viele, ähm, also es ist jetzt ja nicht mehr nur Bibel oder Rap, sondern du musst jetzt ja auch mittlerweile Tora, Koran und sämtliche
1: mhm, genau.
0: religiöse Schrift mitbedenken. Und das eröffnet mir so viele neue Möglichkeiten. Mhm. Das ist richtig schön. Aber äh, ich bin gespannt, was du sagst.
1: Das das kann aber auch so eine kontra k line sein, ne? Also, es kann schon auch Rap sein. Ja würde aber natürlich auch zu einer heiligen Schrift sehr gut passen. Ich sage trotzdem, es ist Rap.
0: Rap. Mhm. Soll ich das für dich einloggen? Letzte Chance.
1: Ja, kann kann ich es noch mal hören kurz?
0: <lacht> <lacht> die Schlechten beneiden die Besten, besessen von Neid und Hass, besessen von Streit und Macht.
1: Ja, ich sag, das, das ist Rap. Sag
0: ich. Okay. Ich logge das für dich ein. Mhm. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Mhm. Es könnte jetzt 3-0 stehen. Mhm. Oder du ziehst dran mit 2 zu 1. Mhm. Und dieser Vers kommt aus dem Song Scheiß auf eure Party von UFO361.
1: Gott sei Dank. <lacht> Gott, sei, Gott sei Dank. <lacht> Aber das es ist ein Punkt, Pega. Aber es war schwierig. Es war, es war wirklich, in mir hat es richtig gelodert. Ich wusste ich, ich ja. es nicht, ja.
0: Ach, schön. Pega, es macht mir immer Spaß.
1: Mir auch. Heute ganz
0: besonders. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, machen wir doch Ende, Schluss. Jetzt kommt nämlich auch bald Dschungelcamp. muss mich darauf vorbereiten. Heute ist das große Wiedersehen. Also oh. wir nehmen übrigens am Sonntag auf, um es mal zu sagen.
1: Okay. Ja. Ah ja, stimmt. Startet es nicht früher heute?
0: Um 20.15 Uhr? Genau. Und ich habe noch nichts gegessen äh, und ich werde gleich noch äh, auf den gelben oder blauen Seiten ähm, was bestellen.
1: Schön, schön. Mach das. Äh, gönn dir richtig und ähm, dann viel Spaß beim Jungle Camp gucken. Danke. Und ähm, ich, ich, Das ist mir jetzt furchtbar unangenehm, aber ich wollte nicht fragen, wer Dennis noch da war. Ähm, ich habe jetzt nicht mitgekriegt. Wer hat denn gewonnen? Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. <lacht> ähm,
0: Philipp Pavlovic.
1: Okay, ich ich kenne den Mann nicht. R
0: Rate doch mal, wofür er berühmt ist. Das finde ich nochmal ganz schön. Was F denkst du, wofür oder bekannt?
1: Philipp Pavlovic. Ja. Also vielleicht, um dich,
0: um dich auf, um dich, uh, um dich ein bisschen uh, zu unterstützen. Mm. Diese, eine andere Mitcamperin wollte mit ihm eine Liebesgeschichte machen. Er ist schwul. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite so. hat er erzählt, dass er äh, auch schon mit Olaf Scholz in der Shisha-Bar saß.
1: Er saß mit Olaf Scholz in der Shisha-Bar.
0: So seine Aussage.
1: Aber er war nicht mit Olaf Scholz in der Shisha-Bar, sondern Sh äh, Olaf Scholz. Aber ich kann mir Olaf Scholz nicht in der Shisha-Bar <lacht> vorstellen. Wirklich nicht. <lacht> so, so Olaf Scholz bestellt so ja ähm, ich hätte gerne Apfelminze. Doppelapfel, Doppelapfelminze. Entschuldigung, mal, kann ich noch mal ich ähm, hier wie heißt, boah, ich war so lange nicht mehr in der Shisha aber äh, kann ich noch mal Kohle haben? <lacht>
0: so, <lacht> nochmal, nochmal Olaf Scholz. Und Moloko bitte, noch mal Moloko dazu. <lacht> Okay. Ja, aber was das sind, das sind Dinge, die Infos, die dir geben kann.
1: Ja, boah, also ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ähm, außer er ist Politiker.
0: <lacht> okay, nächste Information. Auf die Frage in der Dschungelprüfung, mhm. wo äh, der Reichstag steht, antwortete er München.
1: Okay, er ist kein Politiker. <lacht> 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 ähm, er. Boah, ja, man kennt ihn wahrscheinlich aus irgendeinem Format. Also vielleicht, ähm was gibt's denn ja. so? Wofür kann, denn, wofür kann man denn, berühmt sein?
0: Ja, also ich, ich bin ja immer skeptisch, da oder, oder, oder vorsichtig bei solchen Leuten berühmt zu sagen. Sagen wir bekannt.
1: Gut, okay. <lacht> ähm, der, vielleicht war der bei irgendeiner Dating Show. Ja. Ja.
0: Er war bei, bei der Bachelorette als Kandidat und dann wohl noch bei Eggs on the Beach und dann, äh, tingelt, er wohl durch diese Dating-Formate.
1: Ach, verdammt, dann kenne ich den vom, sichen, äh, vom Sehen halt safe. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Äh, mit Sicherheit. Äh. Es ist tatsächlich der
0: erste Dschungelkönig, äh, seit langem, ähm, für den ich nicht angerufen habe oder für den ich keine Sympathie hatte.
1: Oh, das, das tut mir leid. <lacht> ja. War tragisch. Klingt tragisch. Aber so tragisch. ist es. Ja. Gut, okay. Okay. An. Ähm,
0: heute habe ich wieder ein Zitat dabei. Auch oh, schön. Ja, und es passt auch zu unserer Trash-Folge. Ich habe überlegt, ob irgendwie was gesellschaftskritisches, was noch dazu passt.
1: Mhm,
0: mh. Ich habe mir leider aber nicht aufgeschrieben, von wem.
1: Das macht nichts. Okay. Wir machen hiermit klar, dass es nicht unser Zitat.
0: Nicht unser Zitat. Es war, glaube ich, von einem deutschen. Wissenschaftler. Irgendwie. Aber kannte ich nicht den Namen. Naja. Entscheidender Energieunterschied. Die Barbarei will siegen. Die Zivilisation möchte nicht verlieren. So. So. Und damit, äh, tschüss Pega, bis bald.
1: Tschüss.